0: Aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana, Sopitas FM, en el
1: 105.3. Hoy es jueves 5 de octubre, son las 9 de la mañana, arrancamos con un programa más de Sopitas FM por Radio Chilango. Hola Max.
2: Buenos días.
1: Y vamos a arrancar porque ya es jueves con esta canción de Doja Cat, Paint the Town Red. Ahí estuvo Doja Cat con Paint the Town Red, que es una de las artistas más... Eh, exitosas en la actualidad, pero también de las más odiadas y no entiendo. O sea, sé que tiene una actitud muy extraña y sus redes sociales son algo. Y
2: de repente se peleó con todo Costa Rica una vez.
1: <ríe> sí, sí, sí. Cuando no se quiso detener en el
2: aeropuerto, mm -hmm.
1: una cosa así. ¿No era Perú? Por... Era
2: Perú. Era con un país de Sudamérica. Claro. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero a mí me parece que es una sí. una gran, gran, gran artista. Eh, siempre está adelantada. Antes de que lance la música ya están hablando de ella. O sea Sabe, sabe jugar el juego
2: Exactamente, y el juego también de los algoritmos en las plataformas Porque tú ya lo comentabas, es muy buena para encontrar Como riffs pequeños de un minuto que pueden pegar cañón en TikTok
1: Ajá, que se viralizan y que se utilizan para videos de cualquier cosa, trends ¿Hace, hace cuánto fue el boom de Doja Cat en TikTok con Kiss Me? Hace como dos años, Como ¿no? dos
2: años, y antes también había sido viral por un video en el que salí disfrazada de vaca
1: De vaca, sí, también sus videos son, son raros, pero sí Tú eres fan. Muy. De esta canción particularmente.
2: Esta canción la traigo en repeat. Así Ajá. se termina y la regreso. <risa>
1: sí, ya le pusiste así.
2: De hecho, de tanto en... cantar, así desperté.
1: Oh, con, con razón. <risa> sí, sí. Te, te rifaste tus buenos, tus buenos gallos
2: de ayer. Pero estuvo terrible. <risa> Cuando supimos
1: que con esta rola íbamos a abrir. Pero eh, también ayer nos enteramos que este programa iba a estar bien bueno porque Max va a regresar Snack uh. que es el podcast de Sopitas.com eh, regresamos con una nueva temporada ¿la tercera ya?
2: Es la tercera temporada
1: Max, la tercera eh, ya y el primer episodio es muy especial porque vamos a hablar del conde esta película de Pablo Larraín que se estrenó hace unas semanas y obviamente del golpe de estado en 1973 en Chile con Augusto Pinochet, entonces como un, ok, vamos a hablar de la película, las cualidades de la película y demás, pero también vamos a hablar de lo que realmente pasó, y la figura del vampiro, y de dónde viene, y la metáfora y demás, entonces...
2: Está muy chido y lo vamos a estrenar aquí en vivo Así es Escrito y narrado por ti, obviamente <risa>
1: uh, Me voy a salir de la cabina Ya se chivio Voy al baño, ahorita vengo Pero este, también vamos a tener a
2: A Lupita Maldonado, ella es directora general de APAC Y va también a estar con nosotros la doctora Eva Barquín, Que ella es directora clínica de Marcy Bionics Y es que mañana es el día mundial de la parálisis cerebral okay. Pero ahorita, esta tarde, se va a celebrar un foro bien interesante que junta la salud y la robótica y la tecnología Es un foro iberoamericano de buenas prácticas en neurorehabilitación robótica infantil
1: Ok, y también vamos a tener a Pedro Reyes para que nos hable de gastronomía Así que si no han desayunado y, y, y no están inspirados Espérense un ratito más que vamos a hablar de delicias la, hace, la semana pasada fueron tacos, ahora a ver con qué sorpresa nos, nos trae
2: Nos obligó a hacer una parada, terminó el programa y fue de, ¿sabes qué? Tenemos que ir por tacos, urgente
1: <risa> Tenemos eh, que ir por taquitos Entonces
2: va a ver qué sucede esta
1: no, Nos quedamos con ganas del jueves de tacos de lengua
2: Eso se los vamos a recordar
1: <risa> Sí Radio Chilango Paul con Evil, una banda que ya paga predial aquí en México y que no nos molesta, o sea, vienen <risa> como dos veces al año,
2: Tampoco vinieron el SAT este le molesta. año,
1: vinieron en mayo, no estuvieron en el festival de The World is a Vampire organizado por Smashing Pumpkins, este, ah, es que sí es una bandota de Paul Banks, eh, Gran vocalista, el Antics es un gran disco, y cada vez que tocan una canción del Antics la, la gente se vuelve loca. Entonces eh, fue una gran, gran canción para, para este jueves. Y este hablando de grandes noticias también, Hoy anunciaron el Nobel de Literatura 2023
2: Uno de los Nobel más esperados, obviamente y El lo más conocido Claro, Ajá. el más conocido, el más platicado ¿Qué más
1: entendemos También
2: eh, Disque Disque, porque es el que lo ganó, que se llama John Fosse Ajá. Con F, que no me salió la F, pero Ajá. John Fosse <risa> John Fosse Es un escritor y un dramaturgo noruego Que Ajá. tiene muy pocos libros Ajá. traducidos al español
1: Ok Hace ah, su, su, su libro debut, eh, no está traducido a ningún otro idioma, ¿no? Exacto. Ajá. Solo
2: está en noruego. Ajá. Y además no es un noruego normal.
1: Ajá, sí, 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 sí. ¿Cuál es el noruego? Eh, o sea,
2: su noruego, él escribe en un noruego que se llama Nynorsk, Ninorsk, Ninorsk. Ajá. que se le conoce como nuevo noruego. Okay. Entonces es una forma, una variación actual Del noruego tradicional
1: Pero es escrito, ¿no? Exacto No es a, O sea, no se caracteriza por ser un idioma escrito Eso. Y es un idioma estándar oficial ¡Qué raro!
2: Está muy raro. Entonces, <risa> es un Nobel poco conocido en México, uh -huh. poco conocido en habla hispana también, uh -huh. y tiene varias peculiaridades, que es lo que le entregaron el Nobel. Por ejemplo, no pone puntos, solo usa comas.
1: Ok, su prosa es como mm, corrida, no Se hay pausas largas eh, con los puntos. Exacto. Ok,
2: y también lo celebran mucho por ser el creador de algo que se llama el minimalismo Fosse, uh -huh. como Ajá, su propio como apellido. Su apellido. Y es que sus novelas tratan o tocan temas extremadamente cotidianos.
1: Ok. O sea, es como naturalista.
2: Cañón. Okay. O sea, una de sus novelas más conocidas y más celebradas también por... Costumbrista. Costumbrista.
1: Ajá. Sí, sí sí sí. Yo sí. te creo. Inventándome equipa la verdad.
2: Su segunda novela que es una de las más celebradas y que el premio Nobel también la, la señala habla de una madre que sale del departamento dos segundos se le cierra la puerta y se da cuenta que no trae llaves y dejó a su bebé adentro Oh no. Y no se puede mover porque ni modo dejar el bebé para ir a buscar un cerrajero.
1: Y de eso va la novela. De... Y de eso va toda
2: la novela del estrés y la ansiedad que vive la madre en una situación tan cotidiana como olvidar las llaves.
1: Como olvidar las llaves. ¡Órale! Entonces sí es costumbrista. Es una tendencia artística. O sea, es que habla como de la cotidianidad y relata así cosas que suceden en la vida diaria. Pues exactamente,
2: esas son como, como la, la tocada de este John
1: Órale, a, a mí lo que me gusta mucho del Nobel de Literatura es que justamente reconoce escritores que no son mainstream, ¿no? Como eh, la, el debate y la pelea de todos los años de dárselo a Murakami. Ajá. ¡Me yeah, Bueno, Murakami es muy popular, es muy leído y creo que un poco la intención del Nobel es dar a conocer voces súper importantes en ciertos idiomas y pues traerlos al resto del mundo. Entonces, es Está, está
2: interesante. Y, y es una oportunidad para conocer a escritores que no tenías ni la menor idea. Particularmente a John Fosse Hoy, literal, hoy, esta fue curiosidad, hoy está estrenando un libro en español. Los, los bueno, no, o sea, ah, se acaba de traducir uno de sus ah, libros ya, 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 en español ya, ya. y sale hoy. hoy pero tiene solo todos traducidos al en español, entonces es una de las oportunidades
1: ah, sí. no comunes. Sí, entonces corran a la, a la librería o ya métanse ahí a... A las tiendas en línea para pedir su libro Y que puedan leer al Nobel de Literal Se llama Mañana y Tarde, el
2: Ajá. libro que está estrenando ahorita okay. Porque toda su obra previa Pues está medio complicada de encontrar Sobre todo porque tiene un libro escrito en siete partes Como película de Harry Potter, ya sabes, se les dejó ir
1: <risa> sí,
2: Tiene sí. otro escrito en tres que se llama Trilogía
1: Ajá. Uh, mm, mm, Nombre qué, original Qué claramente. original, nadie lo hubiera esperado <risa>
2: <risa> pero entonces, esos son más complicados de encontrar. Entonces el, el que se estrenó y se llama Mañana y Tarde y ese sí es solo un tomo.
1: Ok, entonces es mayormente conocido por ser novelista, pero también escribe dramaturgia. Exacto. ajá Y ahí estábamos eh, leyendo que es gran fan de Federico García Lorca, entonces ha de ser muy pasional y muy eh, intensa su, su dramaturgia. Seguro sí. Sí,
2: ¿no? Se ha de no esperarías eso de un noruego, pero mira. Rompiendo los estereotipos, Aquí, ¿qué tal?
1: Dando a conocer los, los clichés y los, los clichés. estereotipos de los nórdicos. Son refríos eh, No presentan emociones ni nada. Y mira nomás. Y mira, y mira. Bueno, entonces sí, este, a, a ver si... Eh, Conseguimos a alguien que sí lo haya leído y nos puede explicar más cuál es el valor de, de su narrativa y de esta idea que no es nueva esta parte de no utilizar puntos o saltarte este, lo, las comas y demás, pero ha de ser interesante. ¿Sabes? ¿Pero sabes cuál es el problema que yo siento, Maxi? No sé qué, qué opinas. Las traducciones son complicadas, o sea, leer una obra en su idioma original siempre es lo ideal. Es imposible, ah, prácticamente me. imposible. Pero si una traducción no es buena, se pierde completamente la originalidad de la obra, y más cuando son innovadores en su propio idioma. Entonces, hay ese raro.
2: Debe ser complicado, claro.
1: Ajá.
2: Y tendrás que creerle al traductor así, pues ojalá le haya quedado bonito porque no voy a comprobar en noruego. <risa> sí, sí, es cierto. No
1: voy a aprender noruego en dos semanas como Penheimer.
2: Nuevo noruego, además, porque <risa> aparte es este noruego Nuevo extraño. Nuevo noruego
1: y solo escrito. Ni siquiera voy a poder <risa> hablarlo si voy a Noruega de vacaciones. <risa> Todo lo voy a escribir. <risa> sí, pero bueno, ahí está el Nobel de Literatura. Mañana se anuncia el Nobel de Paz.
2: Exacto. Okay. Y el lunes el de Economía. Ah, o sea, te va a faltar un bien, poquito claro. más. Y a ver si mañana platicamos más a profundidad de John Fosse Ajá. con Elvis sí, para sí, que sí. nos dé algunas recomendaciones. Y además ella lo explica mucho más bonito que nosotros.
1: Ah, sí. Totalmente así. Nosotros nos hemos aventado aquí cátedras de física, química, medicina y fisiología, porque
0: rico podemos comer en la Ciudad de México y más allá? Alguien tiene que probarlo todo o morir en el intento. Momento del antojo.
1: Gastronomía con Pedro Reyes, Peter Punk. Ya les habíamos adelantado que iba a estar con nosotros Pedro Reyes, que encuentran en redes sociales como arroba Peter Punk por si tenían hambre, pero no es hambre es sed de la mala Sí, si tienen sed de la mala esta intervención de es para mala. ustedes
3: Hoy es sed de la mala hoy, hoy el antojo se va hacia, hacia la parte de la sed de la mala estás, estás, estás en lo correcto
1: Estoy en lo correcto, que pues siempre da a estas alturas del partido, ya es jueves, ya es como ya
3: Exactamente, creo que si nosotros nos vamos a estar viendo las caras los jueves este, probablemente con corremos el riesgo de que ya exista esa sed de la mala, de que ya, de que el cuerpo ya lo sepa. ¿no?
1: Ya lo exija y lo necesita. Y Pedro, nos vas a hablar entonces de la gala que se va a llevar a cabo en Singapur a propósito de los 50 Best Bars de este año.
3: Así es, la, el día me parece que es en una semana o en, en dos, ahora, ahora rectifico bien la fecha, creo que es el 16 de octubre, eh, se van a llevar a cabo los, los World's 50 Best Bars, que pues esta ceremonia que premia los mejores 50 bares del mundo eh, Esta lista tiene como algunos eh, hijos eh, o, o, o otras ceremonias que por ejemplo se hacen en Asia En, en, en Norteamérica Pero hoy o este, este octubre toca el turno de la entrega mundial okay. Y la buena noticia es que bueno históricamente bares de la Ciudad de México eh, han, estado, han estado mencionados en, en dicha lista, así que bueno, esperemos que este año eh, le vaya muy bien a los bares chilangos y eh, pues si hay algún bar de, del resto de la República que se, que se cuela por ahí, pues fantástico. Oye,
2: yo tengo una pregunta un poco técnica. ¿Qué es lo que hace a un bar uno de los mejores bares del mundo?
3: Bueno, eh, hay distintos criterios. no Habrá gente que te diga eh, su carta de cócteles ¿no? tal cual el cóctel. El cóctel es el que, el que manda. Eh, hay otros que te digan que el ambiente, la, el diseño, eh, la propuesta. ¿no? Para mí, un bar, ante todo, tiene que ser divertido. ¿no? Si un bar no es divertido, la verdad es que puede ser muy interesante la propuesta en términos de coctelería, pero pues, quizás te tomes un trago o dos, o tres y nada más no un bar un buen bar para mí es el que te invita a quedarte eh, pero bueno desde luego que hoy hay criterios que eh, eh, exigen que, que un bar tenga una propuesta creativa que tenga una congruencia ¿no? el concepto con lo que sirve eh, que tenga una cristalería pues ad hoc con, con lo que está proponiendo en términos líquidos eh, y pues a últimas fechas también hay que decirlo el bartender también juega una figura muy importante ¿no? así como en la gastronomía de hace 20 años los chefs fueron los que empezaron a, a poner pues la cara a, a los negocios ¿no? y que formaron como una una parte muy importante de, de, de toda la mística y la propuesta del negocio pues hoy también los bartenders son eh, parte clave de, de lo que un bar quiere comunicar desde la barra hacia afuera No, entonces hay varios criterios eh, y bueno afortunadamente yo creo que, que en esta ciudad y en este país después de un eh, de una época de letargo que, que para mí personalmente hubo una, hubo una muy mala época de coctelería. Hoy podemos hablar de que hay una escena coctelera interesante, con propuesta, con, eh, con empuje con arrojo, con creatividad, etc.
1: Y no sé si esta sea una duda tonta, pero también eh, eh, tiene un papel clave el tema de la comida en los bares.
3: Pues para mí tendría que jugarlo, okay. sin duda. Eh, por, por Simplemente por, por tema de hospitalidad, uh -huh. de decir, a ver, estás tomando Necesitas comer, ¿no? Y, y bueno, ningún lugar mejor para ejemplificar esto que, que nuestro país, ¿no? En donde la cultura de beber, pues se hizo en las cantinas. Y uh -huh. las cantinas, en un país como México, pues se encontraron que necesitaban ofrecer buena comida, ¿no? Nosotros los mexicanos difícilmente nos, nos metemos a un lugar en donde sabemos que la comida no, no va a estar buena, ¿no? Entonces, si, es, si, si tenemos en las venas esta, esta onda de beber bien, pero también comer bien, que es tan importante para nosotros, pues los bares de coctelería tendrían, en teoría, que tener una, una oferta curada de, de gastronomía, ¿no? Una carta de comida eh, a la par, en congruencia con lo que se está sirviendo en las copas. Eh, hay bares que lo logran, hay bares que no lo logran, hay bares que no les interesa, ¿no? hay bares que les interesa mucho. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sin duda, es un elemento que... Que poco se platica, uh -huh. que poco se evalúa, vamos a decirlo así, eh, pero que sin duda es, 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 es un tema clave, ¿no? Qué rico estar, estar bebiendo sabroso y que de pronto te venga algo que acompañe bien, bien con la comida. Más allá de si en las barras, eh, pues de mala muerte, lo único que te sirvan <risa> sea un cacahuatito japonés o un pretzel para que te pegue más sed y, y chupen chicharrones ¿no? que tarden acá atrás de la garganta son terribles. Sí, ¿no?
1: Ah, o sea, esos son como tácticos para que te dé más hacer, o sea comida salada para que digas mucho ver, otro
3: históricamente eh, yo creo que eso habrá empezado pues eh, en cada una de las de las culturas pienso ahorita por ejemplo en un bar en Alemania o en Nueva York, ¿no? donde pues están unos pretzels ahí que pues sí están ricos y todo, mm. pero en realidad pues, son un horneado de harina con sal, sí, sí, sí. machín <risa> para que pues si estás en una cervecería pues venga otra y venga otra y venga otra cerveza, los cacahuates salados también Claro. No, este, que además los cacahuates salados o los cacahuates en las barras pues son 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 un poco pues, pues traen truco porque pues si no se lavó las manos el que acaba de ir al baño <risa> Y le pegan a los mismos sí. cacahuatitos. ¿Qué onda?
1: Todos manoseados Todo, Más
3: saladitos todavía. <risa> <risa> Entonces, seguramente que en esos bares se bebe mucha cerveza este, <risa> y la y la, sed, y la sed no deja de, 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 de ser provocada. Y
1: muchos gérmenes Así también. Así es. No, es que te preguntaba eso porque justamente es como esta idea de si quieres ir a una cantina, piensas primero en la comida antes mm -hmm. que en el que en el trago. Porque los tragos son como más, no sé si es la palabra correcta, pero son más básicos, ¿no? más por tu paloma. Y lo que sea, y lo que importa es la comida. Y dice, ay, aquí dan chamorro y hay comida yucateca. Yo
3: creo que eso, estás ¿no? completamente en lo correcto, ¿no? Este, las grandes cantinas, al menos en México, o los grandes botaneros, uh -huh. eh, se definen como tal por su oferta de comida y si acaso un trago insignia, ¿no? Uh -huh. Es como, uff ahí vamos a pensar, por ejemplo, en esta en esta cantina de Chapultepec, que el, mirad, ahí hacen la cascada, ¿no? Uh -huh. Que es un trago de vodka con lima y ah, bueno, pues entonces vamos por unas cascadas, ¿no? O este, aquellos que perfeccionaron el, el bull, ¿no? Que es un gran un gran trago cantinero a base de ron, vodka, cerveza, eh, limón, este, bueno, vamos ahí por un bull, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Si la comida no entrega, difícilmente va a ser como se arma el plan en tal cantina, al menos que el plan sea emborracharse y pasarse el trago con cacahuatito japonés claro. y después nos vamos por unos tacos no sí, eso es, sí. también depende mucho el plan
1: entonces, ¿ya está la lista de los 50 best o apenas se va apenas o...
3: apenas se va a develar es okay. una lista que eh, cambia año con año uh -huh. eh, no se sabe eh, qué lugares van a ocupar los bares se tiene una sospecha de cómo se va moviendo la lista se sabe bueno lo que sucedió en 2022 eh, que la que la lista se entregó en Barcelona y a la fecha tenemos en la Ciudad de México cuatro bares pertenecientes a la lista de los 50 del mundo. En la lista de Norteamérica, creo que nuestro país tiene mmm, cerca de 14 bares, uh -huh. por ahí, si no me equivoco. Pero en la mundial, solo cuatro lo, lo han logrado y, pues, esos cuatro viven en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, el, la gran punta y lanza Digamos en, en, en coctelería en, en la Ciudad de México Es eh, li, eh, la licorería Limantur uh -huh. ¿no? Que está en la Colonia Roma Hoy ocupa el número 4 De los 50 mejores bares del mundo Lo cual pues es una uh -huh. posición Muy privilegiada uh -huh. no. La verdad es que está Solo por por debajo de, de bares pues que hoy están realmente marcando la, la, la pauta como Paradiso en Barcelona, SIPS también en Barcelona, Taller en Londres y después viene Limantur. ¿no? Entonces la verdad es que el trabajo que se ha hecho ya con, con, con varios años en, en la escena coctelera de la ciudad, pues realmente es de, es de aplaudirse. Ellos estrenan menú eh, cada año como, como se suele hacer en el mundo de los bares eh, y la verdad es que han logrado una reputación muy importante. También a base de eh, colaboraciones que han hecho con otros bares del mundo tanto viajando eh, como eh, recibiendo no tienen un aparato hospitalario muy bueno recibiendo colaboraciones de otros bares y también tienen en josé luis león una, un, un, una un buen frontman que es quien realmente hace como estos viajes por el mundo representando a limantur y pues de paso representando al méxico y el limantur cuál es el trago insignia pues el trago insignia de limantur por años yo creo que es el el, el gran clásico del Imantur es la margarita al pastor. Es una margarita como, como la conocemos, simplemente tiene una, una mezcla de, de, de especies que, que permiten que ese, ese trago remita a, a un taco al pastor. no Este cilantro por ahí, piña. Eh, la verdad es que es un trago, eh, es un bestseller, es un, es un gran... Es un gran imán de, de extranjeros, ¿no? También, a ver, todo el mundo sabe que es una margarita, todo el mundo sabe lo que es un taco al pastor. De pronto en el menú dice margarita al pastor, pues bueno, al menos pides uno, ¿no? Ya si después eh, te sigues con otras cosas, pues todo bien, ¿no? También en, en la lista, en el, en el número 11, está Handshake, que es un spikisi en la, en la colonia Juárez. Eh, está en, el, en el, la planta baja del... ...del Hotel NH de, de La Juárez... ...y la verdad es que bueno... ...ellos han hecho un trabajo superlativo... ...a nivel de, de coctelería... ...a nivel técnico... ...hacen unos tragos... Eh, ...sorprendentes realmente... ...con mucho, mucho proceso técnico detrás... Eh, y eh, en últimas fechas, bueno, de un año para acá, estrenaron estrenado en otro espacio en, en el sótano del mismo, del mismo hotel, digamos el primer espacio que es un speakeasy está en la planta baja, el segundo espacio está en el sótano y bueno, la verdad es que también tienen un, un, una filosofía de hospitalidad muy bien trabajada, eh, son excelentes bartenders, son eh, excelentes anfitriones y, y bueno, se han ganado su reputación en muy poco tiempo. Se han ganado una reputación mundial que, que los tiene ahí. no También está Hanky Panky, que fue el primer speakeasy de, de la ciudad, también en la colonia Juárez, eh, en donde también se hace un, un gran trabajo de hospitalidad, en donde tienen una carta de, de tragos muy bien pensada. ¿no? Eh, además bueno tienen toda esta mística no de que entras por atrás de, de la cocina de una fonda sales por el refri de las cheves eh, y la verdad es que Hanky Panky también tiene ya mucho tiempo eh, picando piedra y, y haciendo una, una buena labor y por último está Baltra eh, en, en la Condesa en el número 32 para mí Valtra es, ejemplifica muy bien el bar de barrio, ¿no? Como este barecito pequeñito en donde eh, los vecinos se reúnen por las noches. Hoy, desde luego, pues a raíz de eh, nombramientos como, como esto, pues también es un imán de, de, de extranjeros. Pues hay que decirlo, la Ciudad de México cada vez recibe más extranjeros y, y, y son ellos también quienes se interesan por este tipo de bares. ¿no? Para eso, para eso existen estas listas o, o en realidad. Ese es el gran valor de las listas, ¿no? Que de pronto cuando un extranjero viaje a otro a México o cuando un mexicano viaje a otro país y no tenga la menor idea de qué vale la pena visitar, no es que estas listas sean eh, meramente fidedignas, ¿no? También dependen de un grado de subjetividad. Amplio, ¿no? Hay una serie de votantes que, que emiten los votos por los bares, pero pues es una buena guía, ¿no? Una buena guía para ver dónde se están haciendo bien las cosas. Voy, pruebo, me gusta, me quedo, no me gusta, no regreso. Eh, y, y, y al final es eso, ¿no? Valtra tiene también ya un rato en la escena, haciendo un muy buen trabajo. Eh, encontraron también en los martes de Martini un. Un gran imán de, 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 de industria, de, de bebedores, de extranjeros. Es un día divertido, es un día que funciona. Cada, cada martes se hacen martinis con un ginebra distinto. Eh, y la verdad es que fluye bastante el martini. Yo creo que gracias a Valtra hoy más gente en la Ciudad de México toma martinis. Mm
1: -hmm. Valtra es el que tiene como un concepto de Darwin y la evolución y
3: demás, ¿no? Exactamente. Yeah. Exactamente. Está eh, inspirado en, en los viajes de Darwin y en la, eh, en la isla de Valtra, en, en los Galápagos.
1: Y los tragos tienen nombres relacionados con eso. Sí, sí.
3: al menos... Así nacieron, no sé si todos los bares, eh, uh -huh. eh, perdón, todos los cócteles de cada nueva carta eh, mantengan eso, pero al menos es la, es la filosofía.
1: Y la apuesta para este año es que, por ejemplo, esos cuatro bares también repitan en el 50 Best.
3: Exacto, sería, sería trágico que alguno de estos cuatro claro. saliera de un jalón, ¿no? Este, si acaso vas viendo que alguno va saliendo de a poco, pues, pues puede entrar la sospecha de que puede salir. Y lo importante sería también, pues, ver la posibilidad de tener un bar mexicano, un nuevo bar mexicano dentro de la lista, ¿no? Que se empiece a colar dentro uh -huh. de los 50s cuarenta y tantos, ¿no? En función de que, pues, podamos presumir que tenemos cada vez más bares, eh que hacen buen ruido en, en, a nivel internacional. ¿no? Claro.
1: ¿Y hay alguno que suene como que se pueda ir colando o que tú digas, a ah, este, este bar eh, podría irse proyectando hacia
3: allá? Pues mira, yo creo que hay bares en, en, en el país que valen mucho, mucho la pena y que están dando pasos eh, importantes. Eh, es también muy importante pensar en la descentralización de la, de la cultura de, de, de los bares de coctelería. Aruba en, en Tijuana es un bar de de dream. Donde solo se abre de día Y que me parece que es una propuesta increíble no. También muy pegada a Estados Unidos Donde el Day claro. Drinking funciona más <risa> eh, acá, acá, acá somos más, más, más nocturnos Más <risa> madrugadores eh, El Gallo Altanero en Guadalajara Tiene una, una propuesta de coctelería A base de bebidas de agave Habla mucho de su contexto Rayo, que es otro de los bares Que está aquí en la Ciudad de México Está dando pasos grandes Entró en la lista de Norteamérica con mucha fuerza, entonces, ¿por qué no pensar en que podría asomar la carita ahí en la lista mundial? Y la verdad es que es complicado, porque a pesar de que los bares mexicanos estén agarrando fuerza, pues la neta es que pues en el mundo entero cada vez hay más bares en las diferentes regiones, bares que le están poniendo mucha onda y es difícil competir con ellos. Pero bueno, veamos, ojalá, ojalá haya cada vez más, más de México en estas listas.
1: Sí, claro. Cuatro
3: eh... entre los primeros 50 es un gran reto. Sí. O sea, muy bien.
1: Yo, 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 no, yo no sabía qué limante estaba en el cuarto
3: es muy alto muy muy alto o sea yo creo que eh, ningún ningún bar latinoamericano, posiblemente ha estado en una posición tan tan alta en la Ajá. lista, así que, pues enhorabuena por ellos, enhorabuena por Hanschik, por Hanky Panky, por Baltra y pues por todos los que vienen detrás, sí, ojalá sí. cada vez veamos más y más en las listas.
1: Pues ahí estuvo Pedro Reyes, Peter Punk, lo encuentran así en redes sociales, eh, para que no todos los fines de semana sea de azulitos y licuachenas. Exacto. O sea, también, <risa> <risa> así variar... Eh como refinar el paladar
3: o azulitos dragos. servidos en copas martineras sino en vasos vasos de al litro sí. en vaso de vela el de mole que se robaron exacto sí.
1: bueno, pues muchas gracias Pedro eh, nos escuchamos la, la próxima semana
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM
2: son Gabriels love and hate in a different time Y así con todo y voz de Lolita Yala, de verdad estamos muy emocionados Porque esta semana se estrena una temporada más De Snack, el podcast de Sopitas.com
1: Así es, eh. no, no debería de ser... Perdón,
2: Perdón por la no, pedrada Lolita Ayala me... ni...
1: Tengo que hablar de eso No debería de ser... Un Lolita tallada, sino un fil Barrera. O sea, traes un fil Barrera atorado.
2: No, de verdad, no. Solo desperté sin voz. <risa> <risa> si no, les juro que ya habría tosido en el camino. Pero no, desperté así.
1: Despertaste así. Bueno, ah, pasan. Esas cosas pasan después de los 30. <risa>
2: Y te Pero... ríes, risa malvada. Exacto, como de vampiros, como el tema de Snack.
1: Porque ya me ha pasado, por eso me río. Pero, ajá, exactamente, risa malvada de vampiro. Porque, como ya les adelantábamos y ahorita dijo Max, eh, vuelve well, Snack con su tercera temporada. Y una de las... Eh, como conceptos que utilizamos en este podcast es un poco hablar como de cine, historia y cómo ciertos eh, relatos de la historia son representados en el cine y qué tanto se apegan y demás. Y esta vez lo quisimos hacer con la más reciente película de Pablo Larraín, que es El Conde, que ya la hemos mencionado muchas veces en este programa porque somos muy fans del director chileno, pero eh, Pablo Larraín ahora... Eh, Pensó en la figura de Augusto Pinochet como un vampiro, un vampiro de 250 años, que nació en Francia, que ha atravesado eh, muchas revoluciones y muchas luchas a lo largo de la historia, hasta que encuentra un país que necesita de su, ¿cómo decirlo? De su fuerza sobrenatural y decide irse a Chile, ¿no? Y decide irse a Chile. Entonces, eh, ya es una persona de 250 años, ya está muy grande. Y decide que ya quiere morir. O sea, siendo un vampiro, decide que ya quiere morir porque descubre que la gente en Chile lo ve como un ratero, no tanto como un gran líder militar. Ok. Entonces, él en la película dice como... No, 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 no. no. A un soldado lo pueden tildar de asesino y de violento, pero jamás como un ladrón. Entonces, si me consideran un ladrón algo hice muy mal, ya me quiero morir. ¿no? Entonces la película va un poco po por ahí y hace una revisión en un contexto de 2023 con la figura de Pinochet como un vampiro de todas las deudas que no pagó Pinochet en vida. ¿no? O sea, de todas estas, sobre todo de estos temas financieros, okay. de las... Cientos de cuentas que tenía abiertas en el extranjero, que era como de dinero público chileno y demás. Hace como una revisión a través de una sátira en blanco y negro. Eh, a mí me pareció una muy buena película. Está disponible en Netflix. Y así que decidimos en Snack hablar un poco de, de este tema, aprovechando la película y de un poco cómo fue la historia del golpe de estado. Así que.
2: Y aderezado con Historia de Vampiros.
1: Con Historia de Vampiros, así es.
2: Así que vamos a escuchar este que es el primer episodio de la tercera temporada de Snack. Sobre el conde Sobre el golpe de estado en Chile Sobre vampiros Escrito y narrado Por T En
1: 1897 Bram Stoker publicó Drácula Una de las novelas de horror gótico Más importantes en la literatura Que sentó las bases de un mito relacionado Con la figura de un vampiro Un ser inmortal que subsiste a partir de la sangre de los vivos I am Dracula. Oh, it's really good to see you. I don't know what happened to the driver and my luggage and. Well, and with all this, uh, I thought I was in the wrong place. La inspiración del vampiro de Stoker, muchos creen, viene del folclore irlandés específicamente de un sujeto llamado Abartag, un cacique celta, o mejor dicho un tirano que tras su muerte vuelve al mundo para aterrorizar a los locales y demandar su sangre. En la leyenda, varios fueron los intentos por matarlo, pero cada vez que lo hacían, Abartag siempre volvía más sediento, más monstruoso, más aterrador. Cineasta chileno Pablo Larraín, la figura del dictador Augusto Pinochet funciona de la misma manera. Un ser que no muere, que permanece, que aterroriza.
3: Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué?
2: Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón.
1: Pero robaste o no. En su película El Conde, la raíz piensa en Pinochet como un vampiro que aún deambula porque en la realidad, fuera de toda fantasía, más no del horror, el dictador nunca enfrentó la justicia. Soy Greta Padilla y esto es lo que necesitas saber sobre la dictadura de Pinochet y las cuentas que nunca se saldaron.
3: Slack, Slack. Slack. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos
2: dárselo nosotros. En
1: 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente socialista en la historia en ser elegido por la vía democrática pero su proyecto se vio obstaculizado constantemente por una posesión financiada por el gobierno de Estados Unidos encabezado por Richard Nixon La idea de tener un líder socialista elegido por el pueblo era inconcebible y peligrosa por lo que echaron manos a la obra para crear una narrativa negativa alrededor de Allende también, el ala más conservadora chilena creó cierta inestabilidad económica al sabotear y paralizar actividades de gremios indispensables, creando un ambiente de incertidumbre a nivel político, desde luego, pero también social y militar. Fue así como los rumores de un golpe de estado comenzaron a circular con más fuerza y en septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército, puesto que asumió con la aprobación del mismo Allende, en el que llevaba poco menos de un mes, lo llevó a cabo. La historia de Chile cambiaría para siempre. La mañana del 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas comenzaron a movilizarse a Santiago. Allende, desde su casa, llamó al Ministerio de Defensa para que le explicaran los diversos movimientos de las tropas, barcos de la Armada, efectivos navales e incluso aviones. El presidente se dirigió hacia el Palacio de la Moneda, la sede de la presidencia, y logró comunicarse con la población a través de una radio del Partido Socialista. en contra del gobierno, su gobierno y esperó que los soldados estuvieran actuando en defensa del régimen que el pueblo había elegido, pero no fue así la narrativa de las fuerzas armadas era liberar a la patria de un supuesto yugo marxista y restaurar el orden Allende, mientras ya soltaban los primeros disparos, dijo que pagaría con su vida la lealtad del pueblo y así fue Se acerca el momento en el que la amenaza de bombardeo a la moneda se convierte en acción. Allende se queda con su equipo más cercano mientras se niega la rendición y a tomar un avión que lo llevara al exilio. Y luego comenzaron las bombas, la artillería. Salvador Allende, con una metralleta que había sido regalo de Fidel Castro, se quitó la vida. Y es aquí, con la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, que comienzan las detenciones y también las primeras figuras de desaparecidos. Seguimos en el 11 de septiembre y la Junta de Gobierno lleva a cabo su primera sesión y un par de horas después se habilitan campos de prisioneros. El general Augusto Pinochet toma juramento como presidente, dando inicio a una dictadura que duraría 17 años. 17 años que se cuentan entre el horror de la represión y la violencia.
3: Actualmente la democracia son incapaces de soportar la infiltración maxista por muchas razones, algo de algo es denominar, y tanto les gusta la democracia a los comunistas o a los marxistas, que ellos mismos la emplean a cada rato, hablando de la República Democrática tal, la República Democrática tal, y la democracia, porque la democracia les facilita la penetración marxista.
1: El régimen militar encabezado por Pinochet de 1973 a 1990 se distinguió por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos entre detenciones y ejecuciones arbitrarias, tortura y exilio. Para que se dé una idea, el militar estableció una policía conocida como Dirección de Inteligencia Nacional Odina, la cual se sabe. Tenía carta abierta para realizar detenciones y torturas en nombre de la seguridad nacional y así reprimir cualquier intento de subversión. Hasta ahora se cuentan más de 40.000 víctimas. Más de 3.000 muertos y desaparecidos y casi 1.500 víctimas de desaparición forzada. En 1990, Augusto Pinochet entregó la presidencia de Chile al candidato ganador de las elecciones, Patricio edwin Chilenas y chilenos,
2: hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria.
0: En breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega
1: del poder político. A las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. La cosa es que continuó el mando del ejército para luego ser senador vitalicio. Pinochet, así, nunca enfrentó la justicia. Por ejemplo, en 1998 fue arrestado en Londres tras ser señalado por la justicia española por la muerte de algunos ciudadanos del país, pero fue liberado por razones de salud. Unos años después, en 2001, fue acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos durante su dictadura, pero también suspendieron el proceso. Una investigación encontró unas 125 cuentas bancarias y de valores en instituciones de Estados Unidos, cuyo dinero venía de la apropiación indebida de fondos públicos. Pero tras haber sido procesado por fraude y malversación de fondos, fue exonerado después de su muerte en 2006. Existen la criatura del diablo que no tienen alma y yo se la voy a salvar.
3: A mí me gustaba matar. A usted le gustaba
1: robar. No, a mí también me gustaba matar.
0: Snack es una producción de Sopitas.com el guión estuvo a cargo de Greta Padilla. Con el diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez. Coordinación, José Antonio Martínez. Snack. Disponible en sopitas.com
2: Y lo que acabamos de escuchar es el primer episodio de la tercera temporada de Snack. Si.. Les gustó tanto que lo quieren escuchar otra vez. Si a la mitad o si están escuchándolos apenas ahorita, ya lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Mañana. Mañana.
1: Ajá, mañana se estrena sin sí, Max. Max.
2: Eh. Ah, es que tuvimos estreno exclusivo aquí. Ajá, ah, es.
1: Ajá, todos los jueves que tengamos temporada de Snack, les vamos a estar presentando así en exclusiva en vivo y en directo, <risa> premier de los episodios de Snack, los cuales van a estar disponibles los viernes en todas las
2: plataformas. Entonces mañana, apúntenle. yo. No mañana
1: desde tempranito, pero sí, ahí van a estar. Eh, la próxima semana te toca a ti. Así es. Entonces ya les estaremos platicando, eh, pues, de, de lo que se les ocurre.
2: Exacto. Y ah, el, de la, el de la próxima semana sí lo narré cuando tenía voz, entonces vamos a narrar se lo
1: prometo. <risa> no va a ser un fil barrera. Exacto. Está bien.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Y ahorita vamos a platicar con la doctora Eva Barquín, que es directora clínica de Marcy Bionics. E Isis Lemus, que es gerente de inversión social de APAC, para hablar del Foro Iberoamericano de Buenas Prácticas en Neurorehabilitación Robótica Infantil, el cual llega, Max, a un año de que esta misma organización trajera a México el Atlas 2030, que es el primer exoesqueleto pediátrico.
2: Es una locura. Es,
1: ajá, que es una innovación robótica que ayuda a combatir algunos daños causados por la parálisis cerebral para sustentar a los niños y niñas desde el tronco hasta los pies. Así que, doctora. Eva Isis, ¿cómo están? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Muy ¿Cómo buenos estáis? días. Es un placer estar con vosotros. No,
1: es un placer para nosotras eh, tenerlas aquí para platicar de, de este foro iberoamericano, así que mmm, ¿qué nos pueden contar? ¿qué nos pueden adelantar eh, sobre la importancia de este foro para hablar no solo de de, de la parálisis cerebral, sino también de las innovaciones eh, que traen con los adelantos eh, en la ciencia y las investigaciones de los involucrados.
5: Claro, pues realmente este foro es justamente para eso, para compartir buenas prácticas. Nosotros hace un año lo que celebrábamos era que podríamos tener por primera vez el Atlas 2030, que es un exesqueleto pediátrico y ahora lo que hacemos en este foro es compartir todas las buenas prácticas eh, poder platicar qué hemos visto, qué se ha hecho y sobre todo qué vemos hacia, hacia el futuro, qué más hay y justo este es el foro, son conferencias son mesas de discusión se van a compartir casos
4: clínicos la idea es ver qué tenemos y ver el futuro efectivamente es así ¿no? y además es muy importante porque nos estamos juntando dos continentes ¿no? eh, estamos Europa estamos eh, con vosotros aquí en México y es que México fue el primer país fuera de España de tener este dispositivo tan innovador por lo cual para nosotros es, es un placer estar aquí, eh, APAC ha tenido esta iniciativa de juntarnos y así ver cuáles han sido los hallazgos con estos niños, los resultados y hacia dónde tenemos que caminar a futuro y es realmente una práctica vamos, en la que estamos muy emocionados de estar aquí y compartir eh, con todos vosotros. ¿no?
2: Doctor Isis, hemos platicado ahorita justo del Atlas 2030 y decimos que es un dispositivo muy innovador, que es una locura, pero ¿qué es, por ejemplo, para quienes no son doctores que nos están escuchando, quienes no son médicos, qué es este Atlas 2030 y cómo un exoesqueleto puede ayudar a todos los niños, niñas con eh, parálisis? Cómo funciona. Claro.
4: Adelante, doctora. Entonces nos puede explicar mejor. Pues es un dispositivo robótico, es un robot, digamos que es como un traje en el que los niños se lo ponen, ¿no? Y tiene articulaciones, motores, pues a nivel de las caderas y de las rodillas. Y luego están protegidos a nivel del cuerpo, porque muchos de estos niños tienen debilidad y si no, se caerían, ¿no? ¿Y qué les va a permitir? Pues le va a permitir ponerse de pie. Y caminar. Y lo más importante de todo es que camina por el espacio. Es decir, que el niño se va a poder desplazar e ir, por ejemplo, a acercarse al teléfono a llamar a quien quiera, o podrá ir a jugar con la pelota con, con sus hermanos o con sus amigos, o podrá realizar cualquier tipo de, de actividad. Por lo cual supone un gran reto porque no existe esta tecnología antes, ¿no? Estos niños estaban destinados a estar en una silla de ruedas y no desplazarse. Y la manera de desarrollarnos a todos los niveles, a nivel motor, a nivel emocional, a nivel psicológico, es el desplazamiento, es el ir, descubrir, experimentar, llevarnos los objetos a la boca, al oído... Eh, así es como crecemos. Entonces estamos viendo en estos niños unos cambios impresionantes, ¿no? Ya no tan solo de que ganen más fuerza y sean a lo mejor capaces de caminar solo sin ayuda, sino también a emocional y psicológico. O sea, los cambios son impresionantes.
1: Claro, lo, lo que menciona me parece muy, muy, muy importante de que no solo son las implicaciones físicas o fisiológicas de esta innovación, sino más bien cómo va a mejorar la calidad de su vida a un nivel emocional y psicológico y por ende también social y económico, etcétera, etcétera. Y también uno de los elementos que hacen tan innovadores a esto es que eh, se adapta al crecimiento de los niños, ¿cierto? O sea puede ir del de los 4 a los 10 años más o menos, ¿podría explicarnos cómo funciona un poco eh, eso?
4: Sí, sí, más o menos. La edad es relativa porque lo que realmente okay. importa es la longitud de las piernas. ¿no? Mm, okay. Entonces, eh, podemos ir más o menos de edades de 3 años a unos 10-12 años y, y efectivamente es un dispositivo clínico. Está pensado para que sea utilizado con muchos niños diferentes de muchas complejidades físicas distintas y tiene que ser ajustado muy rápidamente. Entonces, sin herramientas, los terapeutas pueden ir rápidamente a ajustar las longitudes de las piernas para adaptarlo así a un traje a, a medida para cada niño
3: y eso este, es el
4: hipocirco va creciendo con los niños sí y esto también es una eh, duda eh, común ¿qué
1: sigue para los niños o las niñas que utilizan el exoesqueleto pediátrico a
4: un nivel como de tratamiento y fisiológico? Pues es muy interesante. A ver, el robot es una herramienta más en su tratamiento, ¿vale? Es una herramienta más que ayuda a los profesionales y también ayuda a los niños en la consecución de objetivos de una manera más pronta, tardía y eficaz. O sea, temprana, perdona y eficaz. Eh, y entonces, lo que estamos viendo es que los niños, eh, pues en los primeros 3-4 meses, pegan un cambio espectacular, pero incluso cuando lo siguen utilizando a posteriori sigue habiendo más cambios. Entonces, a día de hoy, no ha habido ningún niño que se haya estancado todavía. Es que siguen mejorando. Por lo cual, ahí, hacia tu pregunta, pues estamos un poco ciegas, ¿no? Porque es que lo siguen utilizando porque siguen obteniendo beneficios.
2: Y quiero preguntarles, ¿cómo fue que se hizo esta alianza, que es iberoamericana, ya decían dos continentes? ¿Cómo llega esta, esta empresa de robótica y medicina a México y cómo se juntan con APAC?
5: Claro, pues realmente fue todo un... Cosas fortuitas realmente, eh, hace un año, poco más de un año, eh, nos encontramos con un video de, de un niño caminando en un exoesqueleto, no sabíamos nosotros muy bien qué era ni cómo funcionaba, eh, platicaron en nuestra directora general, director de rehabilitación, ver la manera en cómo poder traer este exoesqueleto a nuestras infancias, que realmente eh, hacíamos obviamente terapia física como como parte de nuestros servicios pero todavía no llegamos a esta parte tecnológica así fue como contactamos a Marci Bayonis y después de muchas pláticas de poder nosotros ver de qué manera exportábamos este, este exoesqueleto a México después de un chorro de procesos burocráticos como se podrán imaginar pues lo logramos ¿no? la idea era que que este exoesqueleto viniera a nosotros pero venía acompañado de un montón de cosas y un montón de cosas es conocimiento eh... Marcy Bionics vino, estuvieron eh, con nuestros terapeutas, con nuestros doctores, nos enseñaron a cómo usar este dispositivo, eh, nos prepararon para todas aquellas eh, cosas que íbamos a ver, las cosas que no íbamos a esperar, las que sí íbamos a esperar, y realmente lo que, lo que hizo que todo esto funcionara fue la ilusión. Fue totalmente un salto de fe, un ver de qué manera esto sí iba a beneficiar a nuestras niñas, a nuestros niños. Y así es como, como ha surgido, eh, poco a poco viendo los cambios, viendo los adelantos, viendo también el entorno de, de nuestros niños, es decir, las familias, pues fue una idea de, ok, esto tiene que seguir creciendo. Y la primera vez nos costó mucho traer un exoesqueleto, pero ahora ya tenemos dos, vamos por el tercero. Y la idea es esta, ¿no? Es seguir eh, uniéndonos con, con más organizaciones, es, es evidente que para APAC lo que necesitamos para que traer más exoesqueletos a, a nuestras organizaciones, las alianzas son los donantes, también gracias a ellos es como lo logramos, tanto eh, aquí en México como ahora ya en, en España, y la idea es sumar esfuerzos, eh, la, la, la idea de APAC es que si sumamos esfuerzos, logramos grandes cosas y así podemos llegar a muchas más personas que lo necesitan.
1: Y justo ahorita de lo que mencionas de sumar esfuerzos y demás de eso se trata este foro iberoamericano donde eh, se podría decir que va a estar eh, todas las figuras más relevantes en investigación, organizaciones, instituciones expertas en el tema. También nos podrían platicar un poco de quiénes van a estar presentes justamente para conversar de un tema que eh, usualmente se mantiene como oculto y demás y que ahora es, es importante conversarlo.
5: Sí, claro, pues eh, nosotros en este foro vamos a presentar resultados de investigación que se han hecho a pack de la mano con otras instituciones. Está el Hospital General de México, con quienes tenemos una investigación, y también con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, eh, lo que se va a ver es esto, ¿no? Que, que, se, que hallazgos se han visto a un año, y además tenemos eh, la gran fortuna de contar con organizaciones españolas que ya han estado utilizando también el Atlas 2030, y la idea es que ellos nos cuenten qué más han hecho, ellos que llevan mucho más tiempo que tienen mucho más práctica en el uso del Atlas de 2030 nos van a contar hacia dónde van y está muy padre porque eso literalmente va a ser una mesa de discusión No van a hablar de sus casos clínicos van a poder compartir eh, los avances pero también quizá aquellos bachecitos que se han encontrado en el camino y la idea es que a partir de aquí surjan
4: mucho más conocimiento y podamos tener una mirada hacia el futuro Sí, eso es. También se va a presentar desde España los resultados de una investigación que ha llevado el grupo Atades eh, sobre cambios a nivel motor, pero también emocional, psicológico y calidad de vida, lo que hablábamos. Por lo cual va a ser muy, muy interesante y, y muy nutritivo. La verdad, va a ser una jornada muy intensa.
2: Sí pinta para ser muy intensa y están desde el Centro Cultural de España. Y estoy viendo en sus redes sociales que están transmitiendo en vivo. Entonces vamos a poder seguir el evento también por ahí.
5: Sí, claro, la idea es eh, poder llegar a muchas más personas y si nos pueden seguir, nosotros igual vamos a seguir eh, transmitiendo algunos clips, ver la manera en que poder todo lo que se presente aquí, de poderlo replicar en, en, en otras redes sociales para que lo puedan seguir
1: consultando. Ah, pues ahí está. Muchísimas, muchísimas gracias, doctora Eva y Cislemos por esta iniciativa, por compartirla con nosotros. Y sí, eh, creo que sí, sí es importante decir que hay que darle seguimiento a este tipo de foros, a este tipo de iniciativas y demás, pero no solo cuando sucedan, sino todo el tiempo hay que estar pendientes eh, pues por el bienestar de los niños y niñas que tengan alguna discapacidad, como por ejemplo la parálisis cerebral. Así que muchísimas, muchísimas gracias por
4: compartir esta información y por todo el trabajo que hacen. Muchísimas gracias a vosotros y quería agradecer a Pac, porque sin ellos no estaríamos aquí. Entonces, mm. Muchísimas gracias. Muchísimas
5: gracias por el espacio y a su audiencia y muchísimas gracias a, a Marx y porque realmente sin ellos
1: el foro pues no, no tendríamos de qué hablar el día de hoy.
0: Radio Chilango.
1: Ya se acabó eh, este programa. Pero quédense con el resto de la programación aquí en Radio Chilango. Ahorita sigue Gina Jaramillo, luego sigue Nacho Lozano. Mañana en punto a las 7 de la mañana es que Chilangos pasa con Luisa y con Luciana. Exacto. Y a las 9 volveremos nosotros con una eh, sorpresa y una entrevista especial que tuvimos con... Arctic
2: Monkey. ¿Con los Artimonkey. Monkey?
1: Ajá, con los Arti, los monos árticos, como dicen por ahí. Aprovechando que ya mañana es su primer concierto aquí en la ciudad de México, Max. Uno de dos.
2: Los boletos más cotizados y codiciados ah, de la semana.
1: Ah, ah, bueno, ah, sí, de la semana. De la semana. semana. ¿Qué ibas a decir del año, y
2: yo. No, de la semana. ¡Ah! Hay tantos que todas las semanas estamos peleando por alguno. Ahorita es Artic Monkey.
1: Sí es cierto, verdad. Es como una, una constante en este programa en La de... Estuvo bien cañón conseguir boletos. Yo no tengo, por ejemplo, ¿no? Pero sí, eh, ya mañana son los. empiezan los conciertos de los Arctic Monkeys. Así que les vamos a estar presentando una entrevista muy especial que tuvo Subs con Alex Turner y el baterista de la banda Matt Hillers. Así que quédense porque se va a poner bueno.
2: Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos Cuídense de los cambios del clima De la fe de la mala con hielos
1: Porque eso le pasó a Max todo junto
2: y, y mañana con más miel y limón Regresaremos con otro programa de Sopitas FM
0: Nuestra atención vive en muchos sitios De manera simultánea Ya puedes desconectarte de este Sopitas FM Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana Radio Chilango 105.3 FM